0: El tema de esta tarde se llama la maldición de la higuera. Es el, es el título que tenemos, la maldición de la higuera. Esta enseñanza tiene un propósito y es entender la razón. La razón principal por la cual el árbol de, el árbol de higuera fue, fue maldecido. Que la iglesia entienda por qué razón Cristo... Maldijo un árbol de higuera. Y la razón es simple, que la palabra ya lo dice. Dice que no halló fruto en el árbol. No halló fruto en ese árbol. No había nada, no halló nada en ese árbol. Cuando él se acercó, él no encontró fruto alguno. Yo creo, hermano, que... Todo, toda persona quien planta un árbol, lo planta con un propósito. Lo planta con la idea de que en un futuro va a cosechar el fruto por la cual el árbol se identifica. Si usted sembró un árbol de pera, tiene la mentalidad y tiene y, y cuenta el tiempo y los años. Es decir, para tal fecha, en, cierta, en, esta, en esta temporada yo me voy a acercar a ese árbol y por seguro voy a encontrar un árbol de pera. Voy a encontrar una pera, voy a encontrar frutos ahí. Si sirve un árbol de manzana, también lo mismo. Si sirve si un árbol de, de ciruelas, un árbol de cualquier clase, es con la mentalidad de encontrar de encontrar frutos en el árbol en un día. En esta, en esta parte quiero hacer un énfasis en lo que es un árbol de, 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 de higuera, un, un árbol de, de higos. ¿Se conocen los, los árboles de higos? ¿O alguien no lo conoce? Todos conocen, y si entienden entonces lo que es la, la higuera. Amén. La fruta aquella que hay. Y en realidad la, la, la higuera estaba viendo, si hay más de mil clases de, 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 de ese tipo de, de árboles. Y es el árbol más, más, este, más antiguo, pudiéramos decir, que ha existido de fruta. Y es un árbol que... Que tiene algo muy peculiar porque ese árbol se, se, tanto se produce o se, se acopla o se adapta a cualquier en cualquier terreno en cualquier lugar nada más cosa de que lo deja ahí y, y, y se ambienta y, y produce se da yo anhelaba tener un árbol de, 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 de higos y el único que yo le daba molestia cada cada año era el hermano filiberto no sé si lo tenga todavía, pero él, él tenía un árbol de higos y cada año, hermano, por favor, cuando ya haya higos, déjeme saber, hermano. Y ahí estaba el hermano ahí, atento, y siempre ya cuando había, me, me, me convidaba de esas frutas. A mí me gusta mucho. Es una de las frutas favoritas de, de mi persona. Y anhelaba. Y sabe que, por la gracia de Dios, un día pude pude comprar un arbolito y lo planté y ahorita ya está ya está grande. Ya, ya, ya produce, ya lleva dos, dos, dos años el mes que está produciendo y esto, esto es maravilloso. Ahora, dentro de eso, si uno, uno toma curiosidad para observar estos árboles, es algo, como le digo, es algo, algo peculiar en este árbol. Aparte de que se adapta en cualquier, en cualquier área, en cualquier terreno donde lo lleven, por seguro se va, se va a adaptar. Otra cosa que tiene es que este árbol no da flores, pero sale el brote. Da la fruta. Y yo yo esperaba cuando el primer año que dio, dije, pues no, no va a dar nada porque no tiene no tiene fruta. Y miré aquel botoncito que salió nada más y dije, bueno, digo, pero ¿cuándo va a reventar? Yo quería ver que, que reventara, ¿no? Para ver qué color era la, la, la flor. Pero nunca, nunca reventó, simplemente se hizo la bolita, creció. Y cuando menos di cuenta, le empezaron a salir los brotes de hojas Ya cuando ya estaba lleno de hojas el árbol y nunca miró una flor, digo, bueno, pues, entonces nomás es la pura fruta queda y, y listo y sí efectivamente así nomás creció ya tenía las primeras, las primeras este, los, los primeros frutos pero qué es lo que salió primero el brote la hoja vino después cuando el árbol ya estaba lleno de hojas entonces si usted le alzaba las hojas y por seguro ahí estaban la, las frutitas ya ya estaban de buen tamaño en un poco tiempo iba ya iba, iban a madurar esa es la, la empezando pero en el trayecto del, del, del año es cuando nacen las frutas, las otras, las frutas más que vienen más tupidas, vienen más llenas. Yo eso lo, de, en observación lo que estaba viendo y ahora que, que, con respecto a lo que el señor me puso para analizar dije esto esto está, esto está maravilloso. Tal vez una vez nos ve y dice la naturaleza y nada más, pero tiene algo, ¿no? tiene, tiene, tiene enseñanza la, la naturaleza nos puede enseñar muchas cosas. Entonces vemos que un árbol que ya tiene hojas es porque por seguro debe de tener frutos. Debe de tener, eh, ya si usted se acerca, por seguro va a encontrar que hay frutos, aunque sean verdes, pero va, va a tener, hermano. Eso es lo, lo, lo maravilloso de estos, de, de estos árboles. Vemos aquí nuestra lectura, hermano, que estamos haciendo, que dice que Cristo vino por la mañana, dice, a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo, dice, una higuera cerca del camino, dice, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Algunos uh, críticos dicen que no era tiempo de higos y por eso es que el árbol no tenía, no tenía higos y muchas otras cosas que, que se dicen. Pero si el Señor se acercó y vio que tenía hojas, era por seguro, de que la mentalidad, y el Señor dijo, yo voy a encontrar un fruto en esa en esa higuera. Pero ¿cuál fue su sorpresa? No encontró nada. No había nada en, esa, en, en ese árbol. Entonces, nuestra, en nuestra lectura encontramos una, una escena única, mencionada en la, en la palabra de Dios. Y digo única porque vemos aquí algo que no que no, muy, no, no lo vimos con, con, uh, con frecuencia o no vimos que se repitiese otra vez. Cristo maldiciendo un árbol de higuera. Conocemos al Cristo que hacía milagros, sabemos y, y conocemos al Cristo eh, que sanaba enfermos, que, 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 que atendía, que venía y que todos se acercaban para ser sanados, para ser curados, para ser li, li, liberados. Pero los discípulos cuando andaban con Él y vieron esta, esta acción del Señor Jesucristo, yo creo que quedaron también asombrados. Y sí, sí los tuvieron. Se asombraron de ver que el Maestro, que el Señor Jesucristo se parase y viera un árbol y simplemente no tenía frutos. Y solamente le dijo, dice, nunca más, nunca jamás tengas fruto. Y dice que la higuera se secó al instante. Dentro de esto hay una, 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 una enseñanza, yo estaba diciendo, Señor, esta palabra, yo lo había leído más antes y había pasado por ello, pero a veces nomás pasa uno por leerlo y no hay la atención, pero el Señor puso esta enseñanza en mi corazón y, y lo empecé a escudriñar, lo empecé a estudiar, lo empecé a, a entender y digo, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta palabra? Cristo. Está enseñando algo maravilloso aquí. En realidad lo que, estamos, lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es que vemos la... la puedo decir que Cristo encontró y usó esta, este árbol para dar un ejemplo. Hermano. Sabemos que cuando... Cristo en su, en su ministerio venía y cuando regresó aproximadamente casi una semana antes de haberse, de antes de ser crucificado, Él regresó a Jerusalén. Y sabemos que Él vino y llegó y tuvo esa entrada, entrada triunfal a Jerusalén. Y sabemos todo lo que, lo que aconteció ahí, cómo la recibieron y todo. Pero dice la palabra de Dios unos versículos antes, en el capítulo 12, dice que, y, y dice que y entró Jesús en el templo de Dios y allí había una, 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 una situación bastante desagradable delante de sus ojos. Dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas, dice, y, la, y las sillas de los que de los que vendían palomas. Y les dijo, dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Después ahí cuando lo sacó y vino y de, de, tumbó a todas las mesas, eh, corrió a todos los que estaban ahí, los que ya se habían acostumbrado, era una actitud, era una forma ya de vida dentro de lo que era el, el pueblo de Israel y, y, la, y la costumbre y todo lo que había pasado. La manera como se estaba viviendo ya, la manera como estaban ellos eh, llevando, las cosas que eran sagradas, que lo, lo que el Señor estableció que era único, que tenía que ser sagrado, ya todo este asunto se había, se había caído en un desorden total. Ya la casa de Dios ya no era una casa de adoración, ya no era una casa de, 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 de respeto, ya no era una casa donde tenía que entrar y venir y adorar y reverenciar al Dios poderoso, al Dios único, al Dios soberano. Ya era un lugar donde se hacía simplemente una, 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 un centro de reunión para negocios, para, para, para hacer tranzas, como quien dice, los cambistas ahí aprovechaban. ¿Quiénes eran los cambistas? Los que venían y los que cambiaban el dinero eh, de, que, que se manejaba en ese tiempo y que venían de otros lugares y, y traían, venían a comprar. Y ellos agarraban y pagaban un precio incorrecto, no era el, el precio justo. Entonces todo eso era, era una bola de, de, de extorsionadores, de cosas que estaba pasando. Y Cristo llega en la casa y mira todo lo que está sucediendo. A tal grado llegaron que ya todo lo que lo que vendían tenía un precio exagerado una comprar una, 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 una paloma para, para ofrecerlo ya sea para expiación para ofrecerlo dentro de lo que era el, 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 lo que se había dicho mira hermanos se costaba que era difícil que alguien lo comprara Pagar por una paloma, tenían que pagar hasta hasta un denario, que en ese tiempo, ese, ese, esa cantidad, era una persona que trabajaba alrededor hasta dos o tres semanas de trabajo para poder hacerlo. Todo esto era, era un robo, era una cosa exagerada, una cosa que estaba descontrolada. Y Cristo entra y ve la casa del Señor, ¿cómo está? ¿Cómo creen que se sintió el Señor? ¿Cómo creen que miró esas cosas dentro del, del templo de Dios, dentro del, del lugar que supuestamente era para, para reconocer la grandeza, para reverenciar al Dios Todopoderoso? Entonces, toda esa condición estaba pasando y Cristo, Cristo vino con un puesto de encontrar, de encontrar al pueblo de Dios en una condición. Donde el pueblo pudiera estar rindiendo a su vida, donde pudiera estar ofreciendo eh, 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 todas las cosas como Dios lo estableció, pero más sin embargo ya no era así hermano, ya todo se había descontrolado, todo se había distorsionado, entonces... Dice la palabra de Dios que cuando eso pasó después, dice que vinieron a él, dice cuando él les desalojó y empezó a sacar todos los que estaban adentro haciendo negocio, vinieron a él, dice, al templo ciegos y cojos y los sanó adentro. Las cosas vino y cambió, empezó a tomar forma a lo que estaba pasando. Pero dice los principales sacerdotes y los escribas, viendo la, la, las maravillas que hacía y a los muchachos, dice, aclamando en el templo y diciendo, Osana, al hijo de David. Uh, se, indign, se indignaron y le dijeron oye lo que te están, están lo, lo que estos dicen y Jesús le dijo sí nunca leíste de la boca de los niños dice y de los que maman perfeccionaste la alabanza y salió dice de, de, de y salió de ahí dejándolos y se fue a Betania y reposó ahí ahí posó ahí pasó la noche al regreso es cuando vemos esta escena hermano. A regreso es cuando vemos que Cristo dice que venía por la mañana viniendo de la ciudad y que tuvo hambre y viendo esa higuera se acercó al camino y vino a ella, dice, y no halló nada en ella sino, sino hoja solamente y fue cuando maldijo a la higuera. Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor ahí? Esta acción de Jesús usó el árbol de la higuera como una como una metáfora, una figura retórica para poder expresar una realidad, la realidad de, la, de, de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Y al tenerlo enfrente y, y, y viendo la situación, él usó esa oportunidad para usarlo como ejemplo, es significando la, 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 la condición del pueblo de Israel, en ese tiempo cuando él estaba ahí, lo que estaba viendo, lo que estaba presenciando. Y de esta manera, al maldecir a higuera y, y al acercarse y no encontrar eh, ningún fruto, él comparó la condición del pueblo de Dios con ese árbol que no tenía nada. Simplemente estaba lleno de hojas y era todo lo que tenía, la cual las hojas representaban simplemente la pura apariencia, lo que decían a, lo que decían a supuestamente hacer y que pues, supuestamente vivían una vida religiosa, una vida llena de, 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 de ritos, y una, una vida llena de simplemente pura falsedad. Pero en realidad todos estaban secos, estaban muertos, no había nada, no tenía nada. Cristo no encontró ninguna cosa diferente, no encontró nada en el pueblo que era de Dios hermano. Cristo quería llegar y encontrar una, un, un pueblo que le reconociera, que, que tuviera, que estuviera viviendo en armonía, que estuviera viviendo en cada una de esas cualidades que el Señor demanda. En amor, en gozo, en bondad, en paciencia, en macendumbre, en templanza, en todas las cosas que sabemos que son las virtudes que Dios ha, ha dado. Pero más sin embargo no había eso. No, no tenía nada, no encontró, no había ni una cosa. Se acerca entonces al árbol, al, árbol de, al árbol de higuera y lo mira y viene a buscar un fruto. No hay nada. Cristo, vino a mente, así está. El pueblo de Dios no tiene nada. Y por eso maldice a esa higuera. Y con esa maldición estaba mostrando el juicio que caería sobre la falsa decisión de Israel de vivir de esa manera, hermano. que por causa de, 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 del sistema religioso y ceremonioso que tenían como herencia, prometían dar frutos, frutos satisfactorios, pero no era así. No se encontraba nada, no había nada de eso. Cristo encontró una escena diferente, Cristo presenció una situación completamente diferente. Y usted, yo, yo, usted y yo lo sabemos, porque lo tenemos en la palabra de Dios. A tal grado que simplemente lo que todos procuraban era que Encontrar oportunidad para crucificarle. Ese era el, todo el deseo de, de, de toda la gente del mismo pueblo de Dios, del pueblo judío. ¿Había amor en esa en, en esa en, en esa actitud? Nada. Había compasión en eso. No existía. Habían perdido toda sensibilidad. En Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14. Juan eh, Juan, eh, eh, Juan el, el bautista exhorta de esta manera. Si quieren ir allá a sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Dice y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ida venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por, por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: ¿Entonces qué haremos? Y respondiendo le dijo: El que tiene dos túnicas dé al que al que no tiene, y el que tiene el que no el que no el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos republicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de, más de, lo, que, de lo que os está ordenado. También le preguntó un, un, unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Vemos entonces, hermano, que la, la condición, la manera, el estilo que estaban viviendo, que estaban pasando, estaba completamente fuera de lo que Dios había ordenado. No había compasión, no había sensibilidad, se había perdido toda, todo, toda la todas la, las órdenes que tenía que haberse llevado. Había extorsión, había todo lo que... había, Por eso es que el templo ya estaba de esa manera también. Se había contaminado, los mismos sacerdotes, todos los que vivían ahí, sabían que tenían ahí, dicen por ahí, su tajada. De ahí vivían, de todo lo que se hacía, de, de todo lo que se vivía desordenadamente, ya estaban acostumbrados. Por eso es que Cristo no encontró nada diferente, no encontró ningún fruto. No había ningún fruto en, en, en el pueblo de Dios. No había ningún fruto. Y es la razón que Cristo hizo esa comparación e, y maldijo a esa higuera. Toda sensibilidad se había perdido. La misericordia ya no existía. Eran intolerantes, abusivos, extorsionadores, calumniadores, inconformes, llenos de hipocresía, llenos de iniquidad y de toda la, todas esas cosas, hermanos. La condición que estaban viviendo. Queremos ver otro ejemplo de, de cómo estaba la condición y Cristo exhorta a, a los exhorta de una manera directa. Vayan a ver el libro de, 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 de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos del 1 de en adelante, ¿no? Dice entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que, que guardéis, guardadlo y hacedlos, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, Hace todas las obras para ser vista por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus de, de sus mantos. Y aman las primeras, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y, y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Versículo 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guía ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor, insensato y ciego, porque cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre, sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo, por lo, que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y, porque, y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la, la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escriba así, fariseos hipócritas, hipócritas porque sois semejantes a, sepul a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad... Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esa era la condición. Hermano. Cristo los estaba confrontando, los está llevando a la realidad. Esa era lo que, lo que había, esa era la manera, ese era el estilo que, 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 que existía, cómo vivían, hermano. Esos eran los que se decían estar al frente, los que eran los sacerdotes, los que estaban los que estaban de guía, los que estaban de maestro, los que estaban ahí, que tenían esa esa posición. Entonces todo lo, lo que estaba pasando, Cristo llega y no encuentra nada, no encuentra ni ni un fruto de arrepentimiento, no había frutos dentro de, 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 la, de cada persona. A tal grado que ellos, aunque decían amar a Dios, aunque ellos decían tener reverencia a Dios y ellos decían y, y como dice la palabra de Dios, ellos se jactaban a sus anchas y de una manera eh, tal vez muy eh, esplendorosa, pero todo era pura vanidad. Todo era pura falsedad, nada más, porque era por fuera solamente, así como aquella higuera, aunque se miraba frondosa y grande el árbol y lleno de hojas frondosas, pero cuando Cristo se acercó y dice que levantó y no miró nada, así estaban en ese tiempo. hermano Así estaba la situación, no había ni un fruto, no había nada que fuese agradable, simplemente estaban estériles, estaban secos, todo se había muerto, todo se había acabado. La palabra de Dios nos dice en el libro de, de Juan 1, del de 6 al 11, y en el capítulo 11 dice que a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Tal era el, el, el estado de ellos que estuvieron dispuestos ya andaban solamente buscando ocasión, porque ya estaban a una semana. Este acontecimiento pasó una semana antes de que Cristo fuese crucificado. Y ellos tenían mucho tiempo para estar planeando, para encontrarlo en, una, en, en un momento solamente para poderlo acusar y de esa manera llevarlo a la cruz. Esa era la condición. No le recibieron, no le reconocieron. ¿Cómo iban a reconocerlo? ¿Cómo iban a recibirlo? Si no había ninguna cosa, no había ningún fruto, no había nada. Por más que sabían, pero a veces el, el, el conocer o el saber, eso no quiere decir mucho. Lo que Cristo andaba buscando era que hubiese, que hubiese frutos. Se acercó uno allá en el libro de Mateo, capítulo 18, 20, 19 y 20. Dice que vino un escriba y le dijo, maestro. Te seguiré a donde quiera que vayas. Pero más sin embargo Jesús le dice, bueno, la, 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 las aves de los, de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas. Pero más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo estuvo y habitó, pero jamás tuvo un lugar digno como lo que era Él, que era un rey. Dentro de su pueblo no Él habitó, habitaba de, 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 de aldeas a aldeas, de lugar en lugar el lugar preferido del Señor Jesucristo era el Monte de los Olivos y yo creo que ahí pasaba la, la mayor parte de las noches pues no tuvo un lugar donde dijera yo este es mi, este es mi lugar, este es mi, 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 mi hogar donde yo llego y descanso ¿por qué? porque no le recibieron porque no lo reconocieron pero ¿sabe algo maravilloso iglesia? Que Cristo vino y cambió todo. Para eso Cristo vino. Cristo vino y cambió toda esa escena. Todo lo que estaba pasando, todo lo que se estaba viviendo. Cristo vino y, y, y dentro de lo que vino y entregó su vida, lo hizo con un propósito. Para que todo eso terminase. Y ahora, Cristo le otorga este privilegio a la iglesia. Cristo le otorga este privilegio para ahora encontrar y producir frutos a la iglesia. A usted y a mí y a cada uno de los que seguirán y de los que fueron, tuvieron también esa oportunidad, ese privilegio. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, quiero que vean ahí la palabra de Dios. Es un versículo muy conocido, pero quiero que veamos una vez más lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Cristo estaba con sus discípulos y les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y les dice en el versículo 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo estaba hablando ya a sus discípulos ahora. Y le dice que todo fruto, todo, 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 todo pámpano que no llevaba fruto iba a ser quitado. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque... La palabra de Dios tiene el poder para limpiar, tiene el poder para, para, el poder para lavarnos, para transformarnos y para hacernos productivos, hermano, para que podamos nosotros llevar frutos, iglesia. Y Cristo le dice, permaneced de mí y yo en vosotros. Como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí, dice, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y, en mis, pala y, mi pal y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis, Dios será hecho. En esto se glorifica mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Alabado sea el Señor. Hermanos. En esto se glorifica mi Padre. En que llevéis muchos frutos. Hermano. Lo que el Señor busca. Son frutos. La iglesia, Dios puso a la iglesia ahora, Dios encomendó, Dios fue a quien estableció la iglesia y ahora ese privilegio se lo ha entregado a la iglesia. Y usted y yo tenemos un privilegio grande, pero también tenemos una responsabilidad. Ahora nosotros nos toca llevar ese fruto, producir frutos. La pregunta es iglesia, ¿estamos produciendo frutos? Si Cristo viniera y abriera las hojas, ¿encontrará frutos? ¿Cómo son sus frutos que está produciendo? ¿Qué frutos encontraría el Señor en su persona, en usted, en ese árbol? O simplemente encontrará puras hojas, pura apariencia, pura, pura figura nada más. Pura falsedad. ¿Qué es lo que encontraría el Señor? Cristo no quiere encontrar solamente hojas. Que las hojas lo que, lo que indica son las apariencias, la religiosidad, las costumbres, la hipocresía y todo lo que puede cubrir fácilmente. Una, una vida, una persona. Es bien fácil que seamos cubiertos de, 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 esa, de esas cosas. Pero sabe que Cristo va a venir y va a buscar frutos. Él va a llevar a decir, ¿cuánto, cuánto produciste? Quiero ver el fruto tuyo. Cristo llegó al, al, al pueblo de Israel y no encontró nada, hermano. Ya no había, todo se había perdido. Pero ahora Cristo nos ha dejado ese privilegio a la iglesia. Dios quiere entonces que vivamos de esa manera. Cristo quiere que produzcamos de esa manera. Que seamos, que seamos productivos en nuestra manera de vivir y en lo que estamos aquí, hermano. ¿Qué le dijo, a, a, ¿qué le dijo a, 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 a los fariseos, hermanos, ahí en el versículo Uh, que estábamos leyendo, 23, 26, de, de, de Mateo, Mateo 23, 26, le dijo, fariseo ciego, limpia primero lo de, lo, lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Tiene que estar limpio, primero de adentro. Y cuando lo de adentro es limpio, por seguro lo de afuera va a ser también de esa manera. ¿Sabe que nosotros no podemos no podemos eh, de, eh, seguir viviendo de esa manera? No podemos seguir dejando que nuestra vida se alimente de apariencias, se alimente simplemente eh, de, de, una, de una vida religiosa. De una vida solamente de, de comodidad, de una vida que estamos acostumbrados. La iglesia ha caído en esa, en, esa, en esa condición. La iglesia se ha acomodado de esa manera. Ya ha pasado más de dos mil años que Cristo vino y, y por seguro ya a estas alturas ya, ya, ya estamos batallando demasiado. En aquel tiempo, cuando Dios estableció el orden, la manera, cómo tenía que vivir el pueblo de Dios, cómo llevar las costumbres, cómo llevar todo lo que el Señor estableció, al tiempo cuando Cristo vino, ya todo eso se había distorsionado. Todo eso cada quien ya había hecho a su manera, ya se había acostumbrado a su propia manera. Ya las cosas se tomaban nomás por querer hacerlo, ya nomás por un cumplimiento ahí, ya por, 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 por cualquier lado. Yo no había nada, no, no había ninguna seriedad, yo no había nada de, no había nada. Cristo no encontró ningún fruto. La condición de la iglesia hoy en día está cayendo en, la, en, la misma, en las mismas prácticas. Es tiempo que nosotros nos levantemos, reconozcamos y digamos delante del Señor, del Señor, yo quiero llevar el fruto, yo quiero vivir arraigado a la vid verdadera que es Cristo Jesús, hermano. Es Cristo el único quien puede sustentarnos. Él es el único quien puede darnos vida. Él es el único quien puede hacernos producir frutos. Sin Él, separado de Él, nada podemos hacer. No importa cuánto aparentamos, no va a haber nada. No vamos a poder producir nada. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice. Y búsquele, acomódale como usted quiera, pero no. Al final de cuenta se va a mirar, al final de cuentas ustedes, usted mismo va a decir ¿qué estoy produciendo? ¿qué estoy haciendo? separado de mí, dice Cristo nada podéis hacer permaneced en mí en la vid verdadera para que como pampa nos dice produzca y se produzca si lleves fruto es lo que Cristo quiere, hermano, que la iglesia permanezca. No es tiempo de, de separarnos, es tiempo de, de arraigarnos, es tiempo de, de acercarnos y permanecer a la vida verdadera, hermanos. No podemos hacerlo por sí solo. Cristo quiere encontrar verdaderos frutos en ti, iglesia. Cristo quiere encontrar esos frutos que se, que se habían extraviado, esos frutos que se, han, eh, que se han abandonado, esos frutos que se han eh, Esparcidos, esos frutos que, que ya se han perdido El valor, hoy en día Dios quiere que regresemos Y, se, y produzcamos esos frutos una vez más Iglesia Gálatas capítulo 5, 22, 23 Podemos encontrar alguna, una, una lista de, de, alguna, de alguna de las cosas que eh, La palabra Dios nos menciona Lo que es el fruto del Espíritu Si podemos entender, hermano Dice más el fruto del Espíritu, dice que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice contra, contra tales cosas, no hay ley, es lo, que está, es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano, más el fruto del Espíritu. No dice más los frutos, dice más el fruto, es un solo fruto, hermano, pero que produce y nos lleva a una sola cosa, si, si lo entendemos, hermano. El amor, dice primero, dice más fruto, más el fruto del Espíritu: es el amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las cosas que dentro de nuestra vida debe, debe de ser, debe de ser uh, constante. Debemos vivirlo de esa manera, debemos tenerlo. En aquel tiempo dijimos que ellos perdieron toda la sensibilidad, perdieron todas las cosas, ya no había compasión, no había sensibilidad, no había misericordia, no, no, no había uh, eh, to tolerancia, eran abusivos, extorsionado, extorsionadores, calumniadores, inconformes, hipócritas, llenos de iniquidad y cuántas cosas. Todas esas cosas puede rodear fácilmente una vida. Pero Dios no quiere que eso sea la, la, el, lo que rodea la vida del cristiano, la vida de sus hijos. Dios quiere que la, iglesia, la, la vida de sus hijos tenga compasión, sea sensible, que sea misericordioso, que sea to tolerante. Si eh, por alguna razón, eh, tal vez... Eh, en un tiempo extorsionado, que devuelva lo extorsionado, que hable verdad, que no calumnie, que sea agradecido, que, de, que sea de un solo, un solo sentir, de un solo hablar, que sea de un solo ánimo, dejar toda hipocresía. hipocresía y podemos mencionar muchas cosas más. Producir frutos. No obstante, agregar a, a todo esto, hermano, lo que es el... La adoración, lo que es la entrega, lo que es la devoción, lo que es buscar al Señor, lo que es también importante, llevar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Que eso es parte del, 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 del fruto que el cristiano tiene que estar produciendo. Eso es algo que Cristo estableció, que Cristo dejó a la iglesia, le, le, le encomendó a cada uno de los que creen en su nombre, hermano. Ese es el plan de Dios. Todo fruto solamente puede ser producido por Cristo. No puede venir de otra manera. Por eso la importancia de permanecer arraigados a la vid, que estemos plantados en, en la vid verdadera. No podemos decir yo tengo amor si no estamos conectados con Cristo. No podemos decir eh, que yo tengo compasión si no estamos conectados con Cristo. Y es la razón por la cual se ha perdido todas, esta, eh, todas estas cualidades, todas estas virtudes. Si ya no hay compasión, es por eso. Si ya no hay sensibilidad, es porque nos hemos desconectado de Cristo. Y una vez desconectado, automáticamente ya no producimos frutos. Y dice que una, una, eh, si, si el... Si esa rama ya no da frutos, tiene que ser quitado, cortado, se seca y va a ser quemado. Necesitamos, necesitamos entender esta parte importantísima. que La, la única manera de poder nosotros llegar y producir el fruto que Dios quiere es que permanezcamos a la vida verdadera que permanezcamos en el plan que Cristo tiene y que sin Él nada podemos hacer. Hermano. Ningún lado podemos llegar, nada vamos a poder lograr si nos separamos de Cristo, iglesia. Es importante entender esto. Cristo viene a buscar, Cristo va a venir y va a buscar en usted y en mí también frutos. Eso téngalo por seguro. ¿Qué es el plan? Que Cristo tiene que llegar algún día y va a venir a buscar fruto en cada uno de nosotros. ¿Qué hemos producido? ¿Qué estamos produciendo? Si estamos arraigados a Cristo y vivimos con Cristo y terminamos con Cristo, déjame seguir decirle que usted va a tener mucho fruto. Pero si nos separamos y vivimos una vida de apariencia, simplemente llenos de hojas, nada más, no va a encontrar nada. Yo no sé cómo sea la condición de su vida, yo no sé cómo esté su condición en este momento, pero lo único que sí sabe es ustedes. Individualmente cada uno, sabemos nuestra condición, sabemos nuestra persona, sabemos cuánto estamos produciendo, sabemos qué es lo que estamos llevando, reconocemos si tenemos o no tenemos fruto en nuestra vida. Hay sensibilidad, hay compasión, hay misericordia, lo estamos practicando, lo estamos viviendo, somos tolerantes, somos uh, eh, somos, uh, somos somos uh, tenemos verdad en nuestro hablar, no calumniamos. No decimos mentira. No vivimos simplemente por uh, por apariencia. No vivimos en la hipocresía. Usted solamente lo sabe. ¿ves? pero si hay algo que te está afectando si tú reconoces en tu vida que hay algo que, que dice, yo, no, yo no estoy sintiendo esto yo ya no estoy viviendo de esta manera yo ya he perdido toda sensibilidad ya no, ya no, ya no siento compasión por, por el perdido ya no siento compasión por, por, por el que está en condición crítica ya no tengo amor ya no tengo paz ya no tengo todas estas cosas reconoce si tú, tú te has desarraigado de la vida verdadera. Si tú has abandonado el caminar con el Señor, vuelve una vez más y dice, regresa. Y dile Señor, yo quiero permanecer en Ti. El que permanece en mí dice y yo en vosotros llevará muchos frutos. Todo pámpano que en mí no lleve fruto va a ser quitado y todo aquel que lleva fruto es limpiado por la palabra y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no, si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí ese es el plan de Dios es el plan de nuestro Señor Jesucristo Cristo llegó y buscó fruto En el pueblo de Dios Pero no encontró nada Encontró Un pueblo completamente distorsionado, Un pueblo contaminado Un pueblo que no lo reconoció Un pueblo que no le recibió Un pueblo que no le aceptó Y un pueblo Que lo condenó Ha dejado a la iglesia y Él quiere encontrar frutos en la iglesia. ¿Cómo va a encontrar a la iglesia? ¿Va a encontrar a la iglesia? ¿Produciendo? ¿Va a encontrar a la iglesia? ¿Con esas virtudes? ¿Con todas las cualidades que Él nos ha dejado? Yo creo que es tiempo hermano. Que la iglesia empiece. A entrar cada día aún más y más. Y reconocer que necesitamos de él. si hay que buscar y pedir perdón decirle Señor perdón y ayúdanos a introducirnos una vez más en tus caminos y, y pertenecer una vez más a la vida que eres tú Señor yo no sé hermano cómo es la condición de cada uno de nosotros como dijimos al principio aquellas hojas que cubrían aquel árbol Aquella higuera. Eran demasiado frondosas. Eso, cual más cualquiera Pudiera haber dicho, ese árbol está lleno de frutos. Pero Cristo se acercó. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que no encontró ni un fruto. Y en ese instante, Él la maldijo y esa, esa higuera se secó. ¿Cómo está? el árbol hoy en día. ¿Cómo está la iglesia de hoy en día? Si simplemente está cubierto de hojas, es tiempo de regresar a decirle Señor, yo quiero producir frutos. Yo no quiero que me vayas a encontrar estéril, sin nada.